0: Começando mais um Tricolores do Morumbi, edição de número 10. Dá até para falar hoje que é o programa Daniel Alves, né? Só que, infelizmente, esse programa não vai para Tóquio, infelizmente. Bom, eu sou o Fernando Oliveira, e tenho aqui hoje comigo apenas Victor Ziflid, o Gaspar, já que André sentiu a coxa, está no refis aí, com problema na coxa, então deve voltar, talvez quarta-feira depois do jogo. Vamos ver, vamos ver, não sabemos ainda doutor Santos vai avaliar. Boa noite, Vitor. Tudo bom com você?
1: Ah, boa noite, né? A gente não tá a gente não tá tão bem quanto o Daniel Alves, né? Que numa pandemia consegue fazer uma viagem para o outro lado do mundo. Mas estamos aí. Acho que São Paulo, São Paulo deu uma recuperada boa aí, uma, uma um respiro que a gente estava precisando, algo que que estava era tava virando uma obrigatoriedade, mais do que uma necessidade, um pouquinho até mais mais complexo do que só ganhar um pontinhos aqui e ali, mas estamos é, agora em, com os olhos na Libertadores, né?
0: É, então assim, acho que pela, finalmente, depois de um tempo, esse podcast vem mais aliviado o Tricolor aí com duas vitórias seguidas, deu um, deu um falso São Paulo, até deu um salto na tabela né? o São Paulo saiu de, de da zona de rebaixamento ele 18º, 17º lugar para o 14 a colocação com 11 pontos Abriu um pouquinho ali, quatro pontos já para o Z4, pelo menos para dar um respiro. Vai ter um jogo difícil no final de semana, o Fortaleza está bem. Mas, bom, falando aqui especificamente primeiro de São Paulo e Inter, é, São Paulo, acho que contra o Inter foi, foi o melhor jogo desses dois que a gente vai falar, né? Até porque estava com o time titular, assim, não dá para falar que era 100% titular, mas quase o time ideal. Então, jogou com o Thiago Volpi. Bruno Alves, Arboleda, Léo, Dani Alves, Lua, Liziero, Thales, eh, Igor, não, desculpa, Nestor, Igor Gomes, Wellington, o Rigoni e Eden. Então jogou também no 3-5-2, depois entrou o Rojas, o Vitor Bueno, o Thales, o Liziero e o Diego Costa. Mas foi uma boa partida do Rigoni, o São Paulo dominou o Inter lá no sul, é sempre muito difícil jogar contra o Internacional lá em Porto Alegre. E, cara, foi um bom jogo, assim, o São Paulo, São Paulo fez quatro gols na partida, dois anulados. O do Rigoni tem uma dúvida ali na posição que o VAR foi feito, mas é muito difícil, e, e as câmeras do VAR, às vezes, elas estão inclinadas, então, eu, eu não consigo, às vezes, julgar o cara por causa disso, o cara está fazendo a linha do VAR, ele tem lá dois, três minutos para decidir, tá impedido ou não tá? E eu acho que ele errou, mas, cara, é, é, fica difícil quando você tem que fazer, e e a câmera também não ajuda, porque é uma câmera inclinada e você tem que fazer, uma, tem que fazer um negócio 3D diferente não, não dá certo. O segundo gol foi do no nosso querido Igor Gomes, um golaço de vôlei. Mas assim, é, foi um jogo que o ataque funcionou muito bem, mas a defesa ainda sofreu um pouquinho. É, mas obviamente já com a volta do Luan, volta do Arboleda, nosso baladeiro preferido. E só faltando, acho que nesse time, o Miranda e o Benítez para ser o time ideal do São Paulo nessa, na temporada. Então, talvez aí. É, estava faltando o Reinaldo também, mas o Reinaldo foi uma opção do próprio Crespo. Então, assim, o, o Inter. O, e é engraçado que o Inter não vence há oito jogos em casa, o Inter não vence desde maio, desde o Campeonato Gaúcho. Então, assim, não é só o São Paulo que vem passando por um momento de turbulência, outros grandes também estão passando. Vídeo grande. Do
1: Sul, né? Provavelmente do Sul. É,
0: então. O Inter é o 15 quinto com 11 pontos e o Grêmio tem três pontos. São então, assim, cara. O Grêmio entra na lista de três times que não venceram. O Inter, o Cuiabá, acompanha o Grêmio. Assim, se eu fosse torcedor do Grêmio agora, eu estaria extremamente preocupado. Já foram nove rodadas para Grêmio, o Grêmio, tem dois jogos atrás. E cara, e, e o time não mostra evoluções. Só aposta o Filipão. Mas bom, isso é, é eu vou é deixar para os, eu vou deixar isso pro tricolores da da arena discutirem isso aí. Bom, e aí, Vitor? No final de semana pegamos o Bahia, aí sim o jogo já é um pouco mais difícil, entramos com o time reserva, o Bahia foi bem superior no primeiro tempo com chances de gol, porém a sorte sorriu para o Tricolor, né? É, e aí Lisieiro fez o, o gol da salvação.
1: É, com certeza, com certeza. Eu acho que é importante notar a volta do Arboleda para esses dois jogos, né? foi, muito, foi, foi essencial. Eu até comentei com, durante os jogos que a volta do Arboleda, para mim, é mais importante que a volta do Miranda, porque o, o Arboleda tem uma, 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 uma atribuição física, uma contribuição física para a defesa do São Paulo que é, que é muito significativa. Né? A, a, a queda com o Diego Costa ou qualquer um que joga lá é muito complicada. É, o, jogo de, o jogo do Bahia foi realmente é, um pouco mais morno, né? um pouco mais é, estranho jogar com esse time reserva. O que mostra também que, que esse time reserva do São Paulo realmente ele tem muita carência para realmente você falar, ah, não, vamos jogar com o um time reserva, esse jogo especificamente, principalmente no ataque, quando, quando essa invenção de, de, de Pablo e Vitor Bueno ao mesmo tempo realmente é uma é, aí já é demais, né? Aquela que você fala: Ah, joga o Pablo, joga o Vitor Bueno, a gente, até, a gente até aceita muito relutantemente, mas os dois juntos é, é completamente sem condição. São dois cones, dois postes ali que não, não fizeram muita contribuição para o jogo. É... Eu gostei muito do, do Liziero e do Sara nesse jogo. Nesse jogo, acho que foram os únicos lustros dos times, né? Os caras... O Thales também até deu uma, uma, uma boa entrada, mas ainda é muito jovem, muito cru. É... O Sara criou bastante, bastante bastante, coisa, ele foi o que apareceu mais. E depois, de um, depois o jogo começou a ficar truncado e um segundo tempo a gente melhorou, a gente conseguiu organizar um pouco mais a casinha, controlar mais a bola. Batemos bastante, teve lance do, do Sara que quase fez o gol, teve o Galeano que entrou quase fez um gol também. É, a gente, eu, acho que, eu até acho que nesse sentido a gente foi coroado com, com um gol no final depois de bater um pouquinho mais do que o Bahia no final do jogo. Marquinhos chega e dá um chute, depois a bola volta para o Reinaldo, o Reinaldo Chope, né, que é o cabelo do Reinaldo. É. Merece, Reinaldo, Reinaldo é, Brama agora. Se eu tivesse que julgar o melhor da partida, foi o cabelo do Reinaldo, né, o Reinaldo
0: do Chope. Mas, é só aproveitando o que você está falando, a gente está falando em chutes ao gol, São Paulo deu seis e o Bahia deu dois, só que quando você pega os dados do primeiro tempo, foram... Foi um chute de São Paulo contra os dois do Bahia, ou seja, é exatamente o que você falou. O, o número mostra como o São Paulo conseguiu dominar a partida no, no segundo tempo, e aí sim que chances, teve a chance do Galeno que, cara, não pode perder uma chance não pode, não pode perder, não naquela situação. Mas, o, pelo menos assim, o time mostrou uma... Voltou a mostrar a garra que a gente estava reclamando aqui até nas últimas edições do podcast. Voltou a mostrar aquela pegada, o time correr, o time brigar, para tentar finalmente sair de uma situação que estava um pouco incômoda, não que seja bom até agora, só falta naquele limbo né? que você nem cai, nem vocês se classifica para alguma competição sul-americana, que são, sem nenhuma invenção por enquanto, são 12 vagas para competições sul-americanas nesse momento que o Brasileirão dá. Mas já está ali naquele bolo, já tem, já está mais próximo do Corinthians. Muito surpreendente juventude, eu diria. É, então, assim, o São Paulo já está num bolo melhor do campeonato, sai daquele, daquela rabeira. Hoje o primeiro na zona de abaixamento o Sport com sete pontos e o primeiro na zona da Libertadores é o Bahia com 17 pontos. Então, assim, o São Paulo já, já pode tentar entrar nesse bolo, pelo menos, que eu acho que vai ser o nosso bolo do campeonato.
1: Eu, eu acho que sim, né? Eu acho que, que ainda realmente tem alguns times. O Palmeiras está se deslanchando um pouco agora, acho que tá, existe a possibilidade dele, dele ir lá para frente e ficar bem na, é, na dianteira, porque os, os outros times logo abaixo, tem o Fortaleza, tem o Bragantino, tem o Bahia, ah, é, que estão numa sequência boa, mas eu realmente acho que vão, vão, vão sofrer um pouco mais com o elenco na frente. Ver o, aí o Flamengo, o Atlético Mineiro vão começar a chegar com mais força. É, esses próximos jogos aí que agora realmente, agora realmente é um bom mês, assim, aquele, aquele. Voltamos ao mês das decisões, onde vai definir muita coisa, porque tem, nós vamos falar muito da Libertadores, mas ao mesmo tempo vai ter jogo contra o Bahia, vai ter jogo contra o Flamengo, vai ter jogo.
0: vai Os ter Fortaleza, não, você Fortaleza, quer Fortaleza
1: dizer. desculpa, perdão, foi Bahia, não. Foi Fortaleza, depois vai ter jogo contra o Flamengo, é, depois é o Palmeiras, se não me engano, é, é só essa sequência, né? Fortaleza, Exatamente. Flamengo e Palmeiras. Então, essa. É, dependendo da, da combinação dos resultados, a gente pode voltar a assim, se falar assim, tá bom, depois dessas vitórias, a gente pode realmente voltar a pensar em ser um, um brigador lá na frente de alguma coisa maior. Mas, é, por enquanto, é realmente se livrar desse sufoco e como o próprio time do, do Crespo se mostrou, se que quis se demonstrar bastante copeiro, acho que agora é hora de olhar para essa Libertadores e a Copa do Brasil, que também daqui a pouco está vindo contra o Vasco, com um olhar bem, bem... Bem, bem atencioso para essa coisa. É, penso, E só é.
0: passando até o que você falou, o calendário agora está bem dividido de uma forma assim: de final de semana é Brasileirão, de meio de semana, Copas. Então, amanhã, terça-feira, ou hoje, né? No caso, o podcast já vai estar no lado nessa terça-feira: Racing 9-6 na Morumbi, recebe o Fortaleza sábado às 5 da tarde, aí vai para a Argentina, joga o Racing. O mesmo horário, terça-feira, 21h30. Domingo, aí já no horário clássico da Globo, Flamengo e São Paulo. Aí vai para o meio de semana também. Aí esses dois jogos contra o Vasco na Globo também. Pega o Vasco no Morumbi, joga com o Palmeiras no final de semana, pega o Vasco no Morumbi, e aí sai para o jogo Atlético Paranaense, mas já em agosto. Então, assim, vai estar tá bem dividida a nossa agenda com Claramente, meio de semana para Copas e finais de semana com adversários bem difíceis no Brasileirão. Exato. Mas aí, Gaspar, antes de a gente entrar no assunto Copa Libertadores, temos, temos dois assuntos. É, o clássico, né? Toda janela de transferência. A torcida de São Paulo fica esperando e se perguntando por onde está Jonathan Caleri. Caleri que terminou em pré O Caleri pertence ao Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado é um time de empresários. Então, assim, não é um time que tem aspirações a ser campeão, esse tipo de coisa. Ele tem a aspiração de comprar e emprestar jogadores e ficar fazendo dinheiro em cima desses jogadores.
1: É uma fazenda, é uma
0: fazenda. É, é quase uma fazenda, exatamente isso. O Caleri tem contrato com esse time até dezembro de 22, então, assim, tem mais um ano e meio de contrato. Porém, entretanto, contudo, o São Paulo fez uma proposta para comprar o Caleri do Deportivo Maldonado, pagando a partir de 22. É, a proposta não empolgou as pessoas que, se relacionam, que cuidam da carreira do Caleri, porque eles veem... É, assim, o Caleri vê com bons olhos voltar ao São Paulo, mas os empresários vêm com bons olhos que o Galerio joga na Europa. Eu acho ruim para os empresários, porque se assim, o Galerio em cinco anos fez apenas 22 gol... 28 gols rodando pela Europa. No São Paulo naqueles seis meses ele fez 16 gols, então assim, fazer uma comparação bem esdrúxula, né? em seis meses o cara faz 16 gols, em cinco anos o cara faz 28, alguma coisa está errada. Né? Talvez o Galerio não seja esse nível de jogador europeu que precisa, mas acho que ficaria bem no lugar do Pablo, né, Vitor? É, Eu acho que <risos> isso aí é
1: fora de fora de discussão. Mas o, mas realmente o Caleri, o, Caleri, o Caleri também tem que ser um... tem que se tratado com um bom cuidado, né? Que dependendo do dinheiro que a gente vai investir no jogador, ele é um jogador que teve uma boa fase no começo da na Argentina, uma excelente fase no São Paulo de seis meses, de uma é que nem, Copa... é que nem jogador de Copa do Mundo e uma e, e, e... Passagens fulgazes pela Europa, West Ham, é, Las Palmas, não sei Cinco o quê. Cinco anos
0: single clubes. West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanhol e Osasuna. Sim, é. Rodou por médio para baixo da Europa,
1: da, da Espanha. É pouca relevância, não, não apareceu, não, não, é nem, não é lembrado nem por uma coisas. Então, acho eu acho válido trazer, pela, pela história que ele teve, a vontade que, aparentemente, ele tem, e como eu falei também aqui, que o cara gosta, o pessoal gosta de falar, ah, ele quer voltar, mas os, se ele quer voltar, ele voltava, né? Acho que tem um, é. um pouquinho mais do que só não, ah, não, voltou, mas os empresários, não, ele também quer o dinheiro dele, é, se ele quisesse mesmo, ele voltava. Então, eu acho que Seria uma ótima para o São Paulo. É um jogador que tem calibre para jogar no campeonato brasileiro, calibre para jogar numa competições internacionais. Ele tem um pouquinho mais de falo de gol do que a gente precisa. Como como eu falei em alguns outros podcasts, no, no, nas outras nos outros episódios, a gente não precisa de um grande centroavante. A gente precisa de um jogador <risos> médio bom para que o Rigoni tem a capacidade de botar a bola para os caras. O Sara está com boca está com está numa fase muito boa. Daniel Alves, Benítez, então nós temos bons servidores de bola. Se você, se você colocou, conseguir colocar um centroavante de maior calibre ali, realmente facilita bastante a ajuda para o Éder e para o Luciano no
0: futuro. Né? É, então, eu, 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 ali. eu acho que esse, esse é o ponto, assim. Vitor Bueno, cara, o Vitor Bueno ele pode ser, sei lá, às vezes um bom meia, mas, cara, ele não é finalizador, ele não sabe fazer gol. É, mostrou isso, inclusive, no Paulista, que várias vezes chegava na cara do gol, com uma dificuldade incrível Exato. de finalizar. E o Pablo é uma invenção do Diniz, porque no atlético Paranaense onde São José de Destaque, o Pablo joga de ponta, não ponta veloz, mas um cara que cria oportunidade para o centroavante. Exato. E no São Paulo ele virou o nove, virou aquela obrigação de ser goleador, cara, não existe isso. O Pablo não é isso e a gente está pagando por uma coisa que está é. sendo usada errado.
1: E Exatamente, eu acho que isso, isso também é um ponto muito interessante é, para que, que no, do, dos, dos males o, men, os menores desse, desse, desse último mês que foi um pouquinho de sofrimento para o São Paulo foi realmente abrir, a gente abrir os olhos e falar a gente ganhou um campeonato paulista, foi muito legal e teve tem muito o seu valor. Mas o nível de qualidade do paulista para o brasileiro já é uma outra conversa. Então, como a gente viu, jogar com um time reserva contra o Bahia não é a mesma coisa que colocar um time reserva para jogar contra o Ituano. O jogo é muito mais sofrido. A gente não é uma, não é uma, é muito mais complicado. Antigamente, você, o, o Vitor Bueno tinha 300 bolas, fazer gol ganhava, ganhava de 3 a 1, 4 a 2, não sei o que. Agora é realmente ele não vai ter essa, essa chance a cada minuto para fazer um gol e aí ele vai poder desperdiçar. Então eu acho que temos uma boa chance aí de, de trazer um cara bom, talvez com o Caleri. Vamos ver se essas equações né, reesquentam, né? Bota no micro de novo. Mas temos que esperar para ver. Ele não, ele não vai ser, ser para agora que ele vai jogar, então é o que a gente tem agora
0: para esse próximo mês. Vamos ver o que dá para brincar. E hoje também, né? Saiu a notícia aí que o Roger Guedes estaria fechando com São Paulo. Vazou um suposto áudio que o Roger Guedes estaria procurando casa em São Paulo porque ele teria assinado um contrato com São Paulo. Três setoristas né? que cobrem o São Paulo e o Marcelo Razan, que cobriu em tempo do Globo Esporte, hoje está no Globo.com, o Eduardo Oliveira do Globo.com e o Plihal, da ESPN, é, os três devem falar a mesma coisa, que tem zero negociação entre São Paulo e Roger Guedes. Eu não tenho nenhuma informação, também o Vitor não tem nenhuma, então, assim, a gente mantém o que eles estão falando. Não tem negociação, não sei se esse áudio é real, porque pode ser aquele negócio, um áudio de três anos ah, atrás, que é. ela procurando a casa em São Paulo. Então, assim, não não banco nada não não tô nem aqui para isso mas é isso então assim e na, e na minha se... opinião ele é muito incrível eu não sei
1: se vale a pena esse investimento não muito incrível não
0: é que assim vai, vai ter aquela onda agora né, de jogadores voltando da China porque a China tá mudou bastante os times começaram a falir porque foi uma loucura a China o é um governo jogando dinheiro o governo é. tirou um pouco do dinheiro do futebol e os clubes estão quebrando então, assim, é Paulinho futebol tá chinês. Também, né? o Paulinho tá voltando também, né? Paulinho tá voltando. Tanto que Corinthians, Bragantino e Grêmio querem o Paulinho. O Flamengo desistiu do Renato Augusto. Então, o Renato Augusto deve provavelmente voltar para pro o Corinthians, que pode ser muito bom para o Silvinho. Mas então, assim, o futebol desses times é, é o, o futebol chinês vai, vai trazer essa leva de brasileiros. Boa parte deles vai voltar aqui para o nosso futebol. Mas sabemos que salários altos e outras coisas mais. Então, acho que eu em outro tipo de jogador, até um outro perfil de jogador, não Roger Guedes. Com certeza, é. Até porque meia nessa posição, meia mais
1: atacante ali, também não é uma coisa que está faltando, né?
0: Bom, e agora vamos falar do que, do que realmente importa. São Paulo e Racing, amanhã, nove e meia da noite, transmissão do SBT. E do da Fox Sports para o público brasileiro, para os nossos amigos de Trindade e Tobago, quem escuta aqui nos Estados Unidos, São Paulo e Racing, né? Benin Esportes. Eu não sei, acho que no Canadá também deve ser o Benin Esportes. É, Benin Esportes é, ou o, o Gato Net, também existe muito bem. É, o famoso Gato Bom, é, eu tenho eu já trago aqui né, uma notícia um pouco peritensa para o torcedor de São Paulo. Em jogos oficiais, o São Paulo jamais venceu o Racing. Então, assim, já fica esse detalhe aí para você não, não achar que é um milagre. Então, vamos respeitar a história. É, o São Paulo, então, não, nunca ganhou, mas sempre tem a primeira vez. Espero que seja amanhã. É, como lembramos na fase de grupos, quando os dois times jogaram com titulares 0x0 0 em Avellaneda, quando os dois times jogaram com reserva no Morumbi, 1x0 para o Racing. As prováveis escalações, vou começar pela do Racing, o Racing deve ter Arias, Cárceres, Cigali, Maurício Martins, Nery Domingues e o Mena, saudades Mena, Miranda, que infelizmente não é o nosso, Moreno e Piatti, Tchenkala e Copete. Esses são os mesmos 11 que enfrentaram São Paulo no 0 0x0 em Avejaneda, uma linha de 5-3-2, mas o Tchankalai volta para o meio-campo, então ficaria uma defesa de 5-4-1. Está valendo até no Olé hoje, que é a ideia do Juan Antônio Pizzi, que no primeiro jogo contra o São Paulo estava para ser demitido e continua no Racing, é, que o Pise não quer tomar gols no Morumbi. Então vocês já podem esperar um jogo bastante catimbado, um jogo preso, aquele jogo bem de libertador, um jogo amarrado. É, e aí, é, aproveitando para falar um pouco mais do Racing, o Racing não joga mais de um mês, o último jogo do Racing foi no dia 25 de maio quando o Racing, inclusive, se eu não me engano, perdeu para o Colón. vou confirmar para, para a Copa, aqui a Copa da Argentina. foi a Copa Argentina, não foi? foi a Copa Argentina. é, então, foi a Copa Argentina exatamente, não, 3... é o campeonato é o campeonato argentino da primeira divisão num formato totalmente diferente que loucura que a Argentina faz 3 a 0 o Colón, exatamente e o time do Racing que jogou esse dia é basicamente o time que vai entrar amanhã em campo, tirando que eles não vão jogar Corban, né, que era é o lateral lá do, do, do Tigre lá em 2012, mas é basicamente o mesmo time, a mesma ideia de jogo. O Racing joga normalmente um 4-3-3, mas contra o São Paulo fez essa linha de 5 e complicou bastante o São Paulo alguma coisa, Vitor, sobre o Racing, antes de a gente passar para aí sim o nosso de gol,
1: Sim, sim, é, o, o, o Racing que é, tem alguns medalhões ali, né? a gente falou do Mena, né? eles tem o Ezequiel Esquelota, aquele ítalo argentino também que jogou, e, e eles trouxeram de novo, teve a volta agora do Lisandro Lopes, porque o Lisandro Lopes, ele, tava, ele, foi, ele foi vendido para o Atlanta, se eu não me engano, mas o que acontece é que o pai dele veio a falecer, então ele, ele, ele pediu para voltar ao Racing para ficar perto da família e tudo mais, mas ambos os dois não jogam, pelo menos, como titulares, né? Acho que acredita que a Luciano Lopes tem a chance de, talvez, estar no banco, né? Então, são jogadores com, com, algum, com algum conhecimento, uma experiência boa, né, de, 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 de Libertadores, de campeonatos maiores, é, mas esse time do, do, do Racing, é como, o, como falou, vai jogar numa maneira de 5, como você falou, Fernando, é eles vão querer imitar o São Paulo, eles não jogam no 5, mas como funcionou muito bem contra o São Paulo, eles vão, eles vão é, espelhar o esquema do São Paulo para travar o jogo mesmo, o que vai ser realmente difícil, dependendo dos caras que tivermos na frente. Eu acredito muito que, que, que a gente vai voltar a falar tá na frente do São Paulo, a, a necessidade de um Éder, de um Sara, tá fase muito uma fase boa para conseguir abrir o jogo, mas eu, eu vejo o time do Racing realmente segurar a casinha, talvez dependa, eles dependem bastante desse Chancalai, o jogador que está tá emprestado do Colon, que aparentemente fez, fez uma quantidade boa de gols na, 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 no, nos últimos dias, aí nos últimos meses antes da parada para o Racing, eu acho que é, uma, é a maior chance de gol deles, eles têm uma deficiência também de gols, que nem o São Paulo, então é olhar para o Chancalai, olhar para esses momentos de contra-ataque, e, e, fazer uma, e realmente tentar furar essa defesa do, do Racing, que vai vir muito forte. né Então, é, é esperar. a é esperar para ver o, o time do Racing como se comporta, mas eu não espero nada menos do que um, um time, um jogo bem de Copa para o assim.
0: é só, só aproveitando aqui, você falou do Tchankalai, 10 gols em 19 jogos. É, na Libertadores tem quatro jogos e cinco gols. Então, assim, é... É, é um cara que, sim, temos que ficar de olho. Eu estou até tentando achar aqui. Eu quero ver se ele que fez o gol no Morumbi na vitória do Racing contra o São Paulo. Deixa eu ver Mas é... é... Então, eu quero procurar aqui também enquanto vamos falando. Mas, então, assim, é... O Não, São... foi o Novidio. Foi o Novidio é, que então. fez o gol. Então, assim, é São Paulo... O time... O time de, do Racing vem para isso. Eu vem para fazer um pontinho. É, um pontinho, não, desculpa, Segurar o empate para levar para a Argentina e lá tentar ganhar. É... Aí, agora falando do São Paulo, só pontuando para quem não lembra: tem gol qualificado, tá? Esse gol ainda existe. Talvez no... que o Libertadores, assim, né? Talvez. É, então. Então, assim, tem esse gol, então não me esqueçam é... que tem esse cacete desse gol ainda. Então, não tomar gol em casa é importantíssimo. Segundo Alta, então o time provável do São Paulo deve ser Volpe, Diego Costa, Arboleda e Léo, Igor Vinícius, Luan Liziero, Benítez e Reinaldo, Gabriel, Sara e Éder. Então assim, seria basicamente aí, um 3-6-1, né, com o Sara fazendo, o Sário Benítez rodando ali. Gosto porque o Reinaldo vai chegar muito na frente, mas por outro lado a gente perde um pouco do lado direito que a gente vai ter o Igor Vinícius e não o Daniel. É, o Orejuela não vem agradando aparentemente nos treinamentos, então o Orejuela é carta fora desse baralho por enquanto é, então, assim vai, é, é, é o melhor que a gente tem acho que por hora, né, já que o Daniel tá fora, o Bruno Alves tá fora por o Bruno até treinou com o grupo mas o Bruno tá suspenso para essa tá partida, suspense, então né, o Bruno que é a gente não pode contar, e aí a gente tem o, o nosso trio de problemas que é Miranda, com dores na panturrilha esquerda, não treinou hoje, então muito difícil que o Miranda entre mais em campo. É... Temos o Rigoni, que está com edema na coxa esquerda, não é tão grave, mas também não treinou na segunda-feira, então muito difícil jogar. E o Luciano, com estiramento no músculo da coxa esquerda, o Luciano, assim, o Luciano, os outros dois até de repente um banco. Um o banco. Luciano, eu acredito quer... que talvez
1: um Rigoni, um Rigoni eu postaria que, que caia num banco
0: aí. O, o Luciano sequer vai ah, ah, para assim, vai para o Morumbi para assistir o jogo, mas sequer vai fazer parte do time. Assim, então, assim, é o que temos de melhor neste momento, é o que temos para tentar fazer a diferença nesse jogo contra o contra o Racing, principalmente pelo fato de ser em casa. Então, é importantíssimo ganhar essa partida. Acho que não tem muita, não tem muito papo. São Paulo precisa ganhar em casa para tentar... Porque a gente não sabe, a gente vai entrar até um outro assunto. Não está claro se teremos torcida em Buenos Aires. Eu acho que não, porque a situação do coronavírus na Argentina não está boa. Mas não dá para saber até segunda ordem. A Comebol, como todo mundo deve ter visto no final de semana, liberou a volta da torcida, mas deixou na mão das cidades e estados definirem se vai ter torcida ou não. Eu acho que, nesse caso, São Paulo e assim, Raça vão jogar com os estádios sem público. Mas já não sei se, por exemplo, se a gente passar contra um Palmeiras... contra o um Palmeiras, se a gente passar, talvez sem público. Mas o Flamengo, por exemplo, está se movimentando para o Cílios Federal Sim. jogar com o público. Então, assim, é, o jogo deve, o jogo de amanhã, pelo menos, vamos em público. O, o governo do estado de São Paulo e a Secretaria de Esportes confirmaram essa informação aí. Depois, o João Dora, numa entrevista, confirmou que por hora, os times sem nenhuma chance de, de ter público. É até interessante aqui na nota do Red do, do, do São Paulo aqui no Globo Esporte que o Bragantino que vai pegar o Del Valle fez um acordo com o time equatoriano para que os dois jogos sejam sem público.
1: Interessante. Para
0: o Del Valle sequer tentar liberação no Equador, então Sim. os dois jogos vão ser sem público okay. também.
1: É isso, isso, isso com certeza. Por, por mais que seja, sei lá, não seja uma porcentagem muito grande, mas isso vai fazer uma nunca numa Copa. Isso faz uma, uma diferença brutal. Então, se, se o Flamengo jogar com torcida e p, perdão, se eu me esqueci o time que o Flamengo jogará na, na, Defensa, na e Defensa e Justiça. Defensa e Justiça e os Defensa e Justiça não jogar, o que pode ser o provável para acontecer é uma, é uma já era uma desvantagem grande para Defesa e Justiça, mas é fica monstruosa. É um negócio até injusto que eu acho que a Comembol que ter, não, não podia liberar na mão dos,
0: dos times para fazer isso mas, mas... Não, e se libera no domingo à noite faltando assim é dois dias para os primeiros jogos é, é até desrespeitoso com os times
1: é, a gente sabe que é, a gente sabe que não, eles não agem eles agem por linhas tortas para fazer coisas tortas né? É, então, não é, não é errado para fazer certo, é tudo errado para fazer errado mesmo. Então, é, eu acho que o São, o São Paulo é, vai depender da força do, do Morumbi, porque na verdade acho que uma coisa que eu, eu, eu ouvi do eu, o, o Arnaldo, do Arnaldo do canal, Arnaldo Tironi, que falou sempre muito bem, ele, foi, ele sempre. Bota essa frase e é muito significativa. Não importa que seja com torcida ou sem torcida, o São Paulo no Morumbi é muito forte. O são Paulo no Morumbi é muito difícil de ser batido. É muito difícil. é muito As Situações como 1x0 para o são raras. São raras. Independente da situação do time, a gente pode perder fora de casa e pode até empatar, mas ganhar no nosso time do Morumbi é muito, é muito difícil. Então, o São Paulo tem que fazer bom uso dessa vitória, desse, desse campo, para trazer uma vitória ou pelo menos, na pior das hipóteses boas, vamos dizer assim, é não tomar gol. Que seja e um 0 a 0 0 a 0 não tome, não tome esse gol. Porque o time do Joyce time, o já não vai vir para atacar. Nós temos, nós temos a Arboleda, nós temos o Léo, nós temos o Luan, nós temos o, o próprio Igor Vinícius, que no, no fundo até corre um pouco mais que, que, é o, que o resto da galera. Então é, é zero gol. E vamos tentar fazer uma duas bolas ali para fazer um gol. É, é, eu quero ver o, quero ver como, como, como o ataque se comporta. Ele está ele sempre, tá sempre precisando, está sempre faltando uma peça muito importante nesse ataque do São Paulo, então é muito, é, isso é muito ruim, isso é, nunca, nunca tem uma sequência muito boa dos mesmos jogadores e do, do, da, do que a gente sempre acha que é o, que é, que é, que é o esquadrão ideal do São Paulo. Uh, mas pelo menos a casinha ali, mesmo que tenha um, um, um outro um, um zagueiro mais questionável ali atrás, a gente tem que jogar para segurar esses gols, para segurar zero gols contra e pintar uma bolinha ou duas é, ali. E até,
0: até um elogio aí para o Diego Costa, né, que não vem jogando bem, mas contra o Bahia ele salvou um gol que, cara, não sei como o Gilberto perdeu aquele gol. Né? É. Assim, ele chutou e o Diego Costa conseguiu desviar de cabeça... Um gol certo, o que já tinha sido batido. Então, Gilberto assim...
1: que o São Paulo deixou sair de graça como se, não for, como se fosse um, Zé, um Zé Ruelo há um tempo atrás. É, então, e, e se eu não me
0: engano, ele, quando ele
1: saiu, ele foi direto para o Canadá, não foi? foi ele foi para o assim. Chicago? Foi o Chicago Fire, se não me engano? Ele foi para o time da MLS, é, então... Ou Toronto, ele foi para o Toronto, né? Ele, não, foi pro é, Toronto. Toronto, ele foi para o Toronto, Toronto. Né? acabei de conferir. Ele, ele veio, ele jogou no Chicago também aí. E... Ele jogou no Chicago só para um... Essa é uma curiosidade muito interessante. Ele jogou no Chicago e ele era o jogador designado, aquele jogador designado da MLS, ele estava na frente do Schweinsteiger. Então, tá é. Ele tinha moral lá, ele tinha moral. E ele é um bom é. jogo, pelo amor de Deus, para o campeonato brasileiro, para essa falta de sacante que a gente tem, para ficar olhando a dupla VB e P, é, e Pablão. Pelo amor de Deus, eu não faria para ter o Vilberto?
0: É. E desculpa aqui, o Gilberto não jogou, ele jogou no Chicago Fire. do Chicago Fire, ele veio para o São Paulo sem contrato. Inclusive, é. ele foi reserva de Andrés Chaves. Né? Saudoso Andrés Chaves. Meu Deus. E depois ele foi jogar no Malatya Spor da Turquia. Então, isso aí foi o, foi, foi o cartel de Gilberto nessa época que ele passou pelo Tricolor. Ele fez 12 gols. É, não, desculpa que ele fez 15 gols com a camisa do São Paulo em quase em 43 partidas.
1: É, eu, não, eu não entendi porque a gente conseguiu liberar ele com, tanta, com tanto desprezo, assim. Um jogador bom para ser mantido. É, eu, eu acho que mas...
0: talvez foi a fase também ali do talvez, time. Gente, tudo bem, um tudo avião. bem. A gente também fala, fala
1: agora, nesse momento agora, né, quando ele é artilheiro, mas, é, mas sim, né. A é, fase mas, assim, não estava ajudando, né. É, não tá ajudando. Então vamos. Mas voltando aqui pro, 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 pro tema do, do nosso bicolor, acho que a gente tem. Virando a chave, começando, começando uma, uma nova competição do zero, praticamente, de novo. Não importa o que aconteceu na Libertadores na primeira, na primeira fase, não importa essas duas, esses dois revezes aí um, um empate, uma derrota contra o Racing. Partida nova, tudo zero bala, vamos nessa.
0: E aí, fazendo um. Né, um avanço aqui maluco de, de, de otimismo na chave da Libertadores desse ano. Caso né, passemos pelo Racing, teremos o Palmeiras, né, ou Universidade Católica. Mais provável o Palmeiras, mas Universidade Católica. Caso também vencemos o Clássico, aí, meu amigo, assim, se era difícil com o Palmeiras, no outro lado da nossa chave temos... Boca Juniors, Atlético Mineiro, River Plate e o Argentino Júnior, que eu acho que é o mais fraco desses quatro. E aí, obviamente, do outro lado ali, eu nem vou falar porque tem Flamengo, tem o Inter, tem o Fluminense, então, assim, colocando hoje, essa seria a nossa chave até uma possível final. Então, primeiro o Racing, obviamente, depois a Universidade Católica ou Palmeiras, depois Boca, Atlético Mineiro, River ou Argentino Júnior, numa possível semifinal. Assim, sendo muito sincero, eu não vejo esse time de São Paulo com a cara de campeão da Libertadores, um time assim que você fala, nossa, é 100% confiável, mas talvez dê para beliscar uma boa campanha e né, voltar a ser o São Paulo de, de outros
1: anos. Ah, com certeza. É, 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 como, é como realmente, ele, é, o, o próprio que que veio de um, de um campeonato com defesa e justiça aí no, na Sul-Americana é, é um jogo de cada vez... Pô, a gente acabou de ver, no fundo, a gente acabou de ver um time do Chelsea que, que, que era uma carta fora do baralho desses últimos times aí da, da Champions League levar na marra, levar o campeonato na marra. Tinha, pô, passou por Manchester City e tinha Borussia Dortmund, tinha, tinha Bayern de Munique, tinha PSG, tinha tanta coisa boa lá e, e foi o Chelsea que era, no um, um fundo, no um fundo, dos mais azarões ali de todo aquele esquadrão. Então, é, é dois joguinhos vai para a próxima.
0: Dois joguinhos, vai para a próxima. Então, Exato. dá para acreditar. E, e só dando a informação, passou por Real Madrid na semifinal, né? uhum. não que seja o melhor Real Exato. da história, mas passou pelo Real, passou pelo Porto nas quartas de final, e passou pelo Atlético de Madrid nas oitavas de final. Eu acho que aí, talvez, pelo momento dos times, o resultado mais surpreendente. Exato. E na final, sim, ganhou do, do Manchester City por 2 1 um a 0, eu falo 2 um a 0, né? mas foi é 1 um a 0. Foi 2 a 1. 2 1 foi na final da foi no Campeonato Inglês. Exato. Bom, e aí notícias, notícia muito importante da semana. São Paulo tem um novo patrocinador na camisa, já vimos na partida contra o Bahia, o Sports Bet EU, né? Se você já deve ter visto de Nilson Show fazendo a propaganda pro um que deu green. Não confunda com o Palmeiras, não seja esse, esse infeliz. Deu brinco. é só para falar que você ganhou dinheiro né, com a sua aposta, não tem nada a ver com o Palmeiras. Esportes Bet já patrocina o Southampton na Premier League e patrocina a, aqui em cima, quase aqui no, no ombro, né, no, aqui na clavícula, a camisa do Flamengo, Tem homoplata um, o, o é o nome, também então. E vai ser um parceiro oficial do São Paulo. Mas se você está ouvindo esse podcast fora da, do território brasileiro, é, talvez você não consiga fazer apostas, porque vai depender da sua região como funciona isso. Mas então os, os valores são 27 milhões por ano aí, basicamente, né? são três anos e meio de acordo, metade desse ano, 22, 23 e 24. O São Paulo vai ganhar fixo 94,5 milhões de reais e tem 10,5 milhões em bônus que daria um total aí no no fim no frigir dos ovos se atingir todos os bônus 105 milhões em três anos e meio cara não é nada ruim belíssimo um patrocínio aí sim um bom acerto da da gestão Júlio Casares e o Sports Bet, antes só de você falar vai patrocinar também o basquete e o futebol feminino mas um jeito diferente. Acho que no futebol feminino, se não me engano, vai estar na manga e no basquete vai estar atrás, nas costas, porque ele já tem um outro, vai ter um outro patrocínio massa também para feminino e para o basquete.
1: É, realmente, por mais que temos sempre algumas divergências de como algumas pessoas pensam, parabéns ao Júlio Casares, para, parabéns à gestão que ele anda fazendo, uma gestão realmente transparente, meio... É, ele gosta, como a gente já falou aqui, que ele gosta de aparecer, mas pelo menos ele aparece com boas notícias. Então, ele está ele fazendo um bom trabalho, merece, merece o crédito. Essa, essa última fase de, de resultados ruins também não foi... Não, ele, ele não deixou de, de aparecer, não deixou de defender o time. Então, parabéns a ele. É, o o Sportsbet, acho que a, a parte de... É, a, a, a time sendo patrocinados por empresas de, patro, de, de, de apostas é o aposta ou é, é um país né como, como o país PSG e, e o Atlético de Madrid que era o Azerbaijão que patrocinava ou é ou é empresa de avião então é só isso que agora vai ser o futuro dos patrocinadores no, no mundo né então é um é um mercado que cresce muito Não, pode, não tem... Um, o São Paulo está com muito longe de, de virar a cara para qualquer coisa que aparece é Deixando o nosso, nosso cantinho aqui de, de, de alegria que não foi a Havan. Né? Ou, Exatamente. Não foi a Havan, né?
0: É... Esse é o mais Não importante. gostamos Até da eu...
1: Havan, deixamos claro, eu não gosto da Van, é... Quem... não, não, não,
0: não, não gostem da Havan, por favor. É, eu, eu tenho um eu medo de tomar estátua da Liberdade na frente do Morumbi.
1: <risos> Imagina o Santinho a Estátua da Liberdade, pelo amor de Deus. É... É, então muito bom que, que venha um dinheiro realmente que ajude na, no pagamento de contas, que ajude no pagamento do, do que devemos ao, ao Daniel Alves e tudo mais. Botamos a casa em ordem primeiro para depois é,
0: poder almejar algo maior. É... É, e isso é bom até para o torcedor ter noção um pouco que sim, a situação ainda vai ser bem complicada nos próximos anos, então não, não se empolgue tanto em às vezes está sempre disputando os títulos porque a nossa realidade é outra. Talvez seja o um meio de tabela esse ano, no próximo ano, para aí sim começar a galgarmos algo maior no, no futuro. Como fez o Flamengo, como fez o Palmeiras. E, cara, eu acho que o rumo dos times brasileiros vai ser esse. Arrumar a casa, tomar na cabeça uns anos, evitar a Série B, porque né, a Série B paga muito pouco, vir de Cruzeiro e é. Botafogo e Vasco. Mas pelo menos você vai conseguindo subir. Bom, agora vamos então, Gaspar, para os nossos, nossos times de base. O Sub-17 está aí, as quartas de final. Essa quinta-feira tem jogo bom do Sub-17. O São Paulo ganhou de 4-1 do Fluminense no jogo de ida, lá no CT de Curtia. E agora vai jogar ali no Juliette Coutinho lá no Rio de Janeiro. A volta, quarta de final, né? Depois semifinal. É, tem Atlético Mineiro e Flamengo, Cruzeiro Atlético Paranaense, Vasco e Palmeiras. Essas são, as, essas são as quartas de final. E se o São Paulo passar, o São Paulo pega o vencedor de Atlético Mineiro e Flamengo. E o Sub-20, Vitor? E o Sub-20 com, com o garoto Alex? Está voando o Sub-20, pelo menos por hora, hein? É, sim,
1: o, o Sub-20 do, do Alex está indo muito bem. Ele está fazendo um trabalho muito legal. Estamos líderes isolados, né? 100% de aproveitamento na competição. É, a última vitória vem, vem de 2x1 um contra, o, contra o Atlético Goianiense. Foi em Goiânia. Então, é, o, o time do Sub-20... A, a, a base do São Paulo é, continua sendo muito forte, apesar de, 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 nos últimos anos, não ter criado tanta gente, assim de, de realmente um calibre muito maior do que a gente que imagina. Mas a... O time do sub-20 está sendo aparentemente bem treinado, está é, tendo uma comunicação boa com, com o Alex. O Alex é um cara que tem. Realmente, ele tem uma visão de futebol muito boa. Ele sempre tem uma visão de uma, uma liderança muito interessante de todos os times que passaram, que ele passou. Então, eu, eu vejo com muito bons olhos né, a, a, a equipe. A a equipe do Sub-20, e o que ela pode trazer, e eu sempre, porque eu sempre olho para a base, muito longe do, dos números, mas eu olho mais para o que eles podem trazer para o time principal. Né? O, qual, quais são as contribuições mais diretas nos próximos anos, que eles podem é, trazer para um time que realmente, por exemplo, não jogou contra o Bahia, jogou com muita gente da base, alguns bons alguns ruins jogamos com Diego Costa mas jogamos com mas tem muita mas jogamos com o Tales que mostrou muito muita promessa jogamos com
0: os jogadores de, de um, é, o Sara é um, um da, da nossa escalação aqui jogamos com Diego Costa Lisieiro, é, o Tales que você falou e o Sara e aí no banco tínhamos tínhamos o Luan né o Lucas uhum. Perri, que também é da base. O Shailon, que é da base. O Nestor, o Igor Gomes, o Galeano, o Rodrigo Wellington e o Marquinhos. Ou seja, assim, Marquinhos. no banco dos 11 que o Crespo levou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... não são 12, 9. 9 dos 12 do banco eram da base. E a gente começou o jogo com 3 e Nossa. terminou o jogo ainda com... Igor Gomes e Galeno, eu e Marquinhos entrando. Então assim, realmente a base ainda está produzindo muita gente. Espero que todos eles não sejam vendidos para o Ajax em breve, né? O Ajax ama roubar nossos jogadores.
1: É a base, a base do São Paulo é a base do Ajax também. É, entendeu? É, sim. E, então a gente está muito empolgado aí com, esse, com, essa, com esses resultados. O São Paulo agora vai, vai, vai ter o clássico contra o Corinthians em Cotia na quarta-feira. Né? e o time do Corinthians que, aparente, que, que incrivelmente eu não estou não acompanhando o time do Corinthians sub-20 mas está na última posição com um ponto enquanto a gente está com 12, né? o líder do torneio então vamos ver vamos ver, acho que é, aproveitar bem esses jogos aí para realmente criar cancha né? para esses jogadores
0: Bom, então com isso chegamos aqui ao fim do nosso podcast hoje apresentado em dupla Voltaremos essa semana, espero que voltemos a partir de uma vitória. E Vítor, por favor, o seu pensamento final para encerrarmos o podcast hoje. É, então, basicamente, só um primeiro, boa
1: sorte para todos aí amanhã. Acho que voltamos aí a uma, aos momentos daquele sofrimento gostoso. É, acreditar no São Paulo, acho que dá para, dá para acreditar no São Paulo. E, eu acho que uma, uma coisa que eu, meu pensamento final é uma coisa que eu vi no final de semana, que eu cheguei, eu tava tá, tá, depois do jogo, depois do jogo da Eurocopa, Eu não acompanhei muito a rodada brasileiro, mas depois eu fui ver a tabela e eu vi que o Grêmio tava com três pontos. Aí eu, eu falei, mano, imagina um time grande ficar nove jogos sem ganhar, um, sem ganhar um jogo numa rodada de campeonato. Você imagina isso? Que coisa de louco! Nove jogos
0: seguidos, sem... nove vem, jogos
1: seguidos no campeonato sem ganhar jogo.
0: Como é que pode isso? Nunca, não sei da última vez que eu vi isso. Coisa de louco. E, e só completando a nossa maior seca, são 14 jogos lá no... em 2013. São Paulo foi 14 jogos sem vencer. Não, obviamente, da primeira rodada até a décima quarta, e ele escapou do rebaixamento. Então, se algum gremista ouvir isso aqui, tem esperança ainda. É isso, gente. Arrepiei, um grande abraço. Okay, aqui, só
1: arrepiei de medo aqui.